0: ¡Qué bueno que escuchas Religión con Calle! Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a estar conversando sobre el derecho a la libertad religiosa y sobre dos proyectos de ley que están ante la consideración de la legislatura y que implementarían lo que sería la política pública de libertad religiosa para el gobierno de Puerto Rico. Para conversar sobre este tema me acompaña el licenciado Jaime Sanabria Montañez, quien es abogado laboral y profesor de la Escuela de Derecho de la UPI, Nuestra Alma Mater. Eso es eso. Qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo. <risa> gracias por estar aquí con, conmigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Joan.
0: Claro que sí. Mire, profesor, yo no sé si a usted le pasa, pero yo escucho en el debate público constantemente tantas versiones distintas sobre lo que la gente piensa que es la libertad religiosa, que yo creo que nuestro punto de partida debe ser comenzar con explicando... ¿Qué es, qué significa el derecho fundamental a la libertad religiosa y cuál es su alcance? Porque pienso yo que entender correctamente lo que es y lo que significa la libertad religiosa nos permite conversar, nos permite incluso hacer críticas eh, sobre este tema de una manera responsable y de una manera sosegada. Así que yo le cedo la palabra para que comencemos explicando qué, qué es.
1: Muy bien, pues voy a hablar un poco temas jurídicos y al mismo tiempo lo voy a mezclar con ejemplos de la vida real, así que tú me traduces cuando tengas que traducirme. Perfecto. Eh, como tú sabes, en Puerto Rico, yo eh, aplican muchas leyes, tanto federales como estatales. Uh -huh. La ley suprema en Puerto Rico lo es la constitución de los Estados Unidos de América. Y por debajo de la constitución de los Estados Unidos de América están las leyes federales, los reglamentos federales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Después, más abajo, Después de unos cuantos escalones más, está la Constitución de Puerto Rico. Y por debajo de la Constitución de Puerto Rico, está también las leyes, decisiones de los tribunales, entre otras cosas. Esto de la libertad de culto, si tú examinas tanto la Constitución de los Estados Unidos de América como la de Puerto Rico, te vas a dar cuenta que se reconoce expresamente en ambos textos constitucionales. A nivel federal, si tú examinas la constitución de los Estados Unidos de América, te vas a dar cuenta que se hace mención de la palabra religión, ya sea en el contexto de la separación de iglesia y estado o libertad de culto, en tres ocasiones distintas. A nivel de la constitución de Puerto Rico, te vas a dar cuenta que se hace mención o referencia a la palabra religión entre seis a siete ocasiones distintas. En Puerto Rico se reconocen derechos religiosos Que no se reconocen a nivel federal Pero contestando tu pregunta directamente Jean, La libertad de culto No es otra cosa que El derecho que tiene una persona A creer O a no creer En algo Ese derecho a libertad de culto tiene Dos vertientes Uno, es eso que te acabo de decir Ese derecho a creer Que en mi opinión es un derecho que la persona tiene de manera absoluta. ¿Qué significa eso? Que el Estado no puede decirte a ti, como ser humano, en qué es lo que tú debes creer. El Estado debe respetar si tú crees en Dios, si crees en otra deidad, si crees en Satanás.
0: Y si no crees en nada.
1: Y si ¿Ya? no crees en cosas alguna, claro. como los ateos, uh -huh. los agnósticos y otras denominaciones. El Estado no se puede meter y decirte en qué tú debes creer. En ese sentido. Ni como hablamos. tienes que pensar, ¿no? Ni como tienes que pensar. Pero más, más importante todavía, la libertad de culto no solo se limita a la creencia religiosa, la libertad de culto también protege eh, ciertos valores morales, ciertos valores éticos, aunque no tengas una religión. O sea que la libertad de culto en su primera vertiente es un concepto amplio que cubre y protege. No solo tu creencia religiosa o la falta de creencia o el que no tenga religión, sino también los valores morales y éticos que tú tengas. Uh -huh. La segunda vertiente de ese derecho, Joan, es la libertad que tiene un individuo de actuar o no actuar conforme a sus creencias, ya sean religiosas o no religiosas, morales o éticas. Y ya hemos hablado sin, ¿verdad? en el programa sin tan siquiera definir qué es eso de religión, ¿verdad?, ¿O qué se considera religión por la, por la legislatura y por los tribunales? Pues se considera religión como norma general a un conjunto de pensamientos coherentes de manera holística, ¿verdad? Eh, que tienen o tocan temas relacionados a la vida, la muerte, al propósito de la existencia humana y que emiten juicios, ¿verdad? Y las religiones o las distintas denominaciones religiosas, esos valores los agrupan o conglomeran en una serie de enseñanzas o textos que tienen coherencia y cohesión entre unos los otros. No se tratan de textos aislados.
0: O sea que en resumen, sí. profesor, usted lo que está diciendo es, mire, la libertad religiosa es el derecho de las personas, por un lado, a creer lo que quieran, relacionado a los temas que usted está ¿verdad? delineando en este momento y además a actuar conforme a lo que creen.
1: Correcto. Tienes toda la razón. Y es bien importante también que tu audiencia sepa, Joan, que la libertad religiosa existe en nuestra Constitución y en la de Estados Unidos precisamente porque a quien se quería proteger era a las distintas minorías religiosas. De hecho, a lo mejor te sorprende que te diga esto hoy día, pero el principio de separación iglesia-estado y Estado, en un principio, quienes más lo apoyaban eran las mismas minorías religiosas, ¿verdad? Claro. Como tú sabes, uh -huh. en Estados Unidos, los peregrinos que estuvieron acostumbrados o sufrieron persecuciones religiosas, pues necesitaban ¿verdad? que no tuviesen esa perse persecución por parte del Estado y buscaban una manera de y, celebrar su práctica y, y, y observancia. Y es que yo
0: creo, profesor, que todo el mundo podría entender que nadie quiere ser obligado a actuar en contra de lo que cree Nadie quiere que se le obligue a aceptar un estilo de vida en, que, en el que no cree o, o a tener que escoger, por ejemplo, en, entre el cumplimiento de una ley o traicionar sus creencias religiosas. Así que, por lo que usted me está explicando... Eh, yo entiendo que debemos enfatizar en la importancia de lo que es el derecho a la objeción de conciencia, que, que es uno de los componentes de la vertiente del poder actuar conforme a lo que uno cree. Eh, precisamente por lo que acabamos de, acabamos de explicar, todo el mundo, yo entiendo, podría llegar a, al consenso de que no quiere ser obligado a hacer algo que entiende que está mal o a dejar de hacer algo que entiende que está bien. A mí me gustaría entonces que este concepto de la objeción de conciencia usted lo ponga en, en ejemplos prácticos. ¿Cómo es que se ve esto en la vida real? ¿Cómo es que una persona pone en práctica su derecho a, a, a la libertad de conciencia. Con mucho
1: gusto lo hago, ¿verdad? Eh, y lo hago aproximadamente, terminando un poco el pensamiento que estaba hablándote. Si en Estados Unidos los peregrinos cuando fueron sentían persecución religiosa y por eso eran eh, fieles defensores de la separación de Iglesia y de Estado y la libertad religiosa, en Puerto Rico también eh, el origen, ¿verdad? De todo este concepto y después incorporación a esta constitución. Eh, se vio eh, marcadamente a principios del siglo, ¿verdad? Con los protestantes, claro, siendo portugués, con la una colonia española, siendo la Iglesia católica, la religión, de, eh, ¿verdad? En ese entonces predominante en el estado, los protestantes también estaban. Y, y perdona que hable protestantes, ¿verdad? Eh, otras sectas o denominaciones buscaban la protección.
0: Sí, pero las iglesias quizás, protestantes históricas eran precisamente las que impulsaron que se incorporara en la constitución el lenguaje de separación de iglesia y de estado precisamente para proteger lo que usted, lo que usted señala.
1: Claro que sí. Y en esta misma línea, Joan, eh, creo que tu audiencia debe saber, ¿verdad?, que una religión en Puerto Rico eh, puede ser o se conoce como lo que es la religión católica, la religión eh, judía, los hindúes, los budistas y otro tipo de denominaciones, incluyendo aunque no lo crea, la religión wicca que tiene que ver con las brujas, como tú sabes yo digo bruja, ¿verdad? pero es más coloquial y fácil de describirla, o también otro tipo de religiones basadas en creencias Sí, hay que
0: entender que esto no es solamente para proteger a los cristianos no, 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 <ríe> verdad no, sino eh, que el concepto de libertad religiosa protege una amplitud ¿no? de creencias
1: correcto, una amplitud de creencias y como dijiste ahorita la no creencia y también los valores morales y éticos por ejemplo, en tiempos en, en tiempo recientes eh, te puede parecer cómico, pero eh, se están empezando a darse en los tribunales casos relacionados a la religión del monstruo del espagueti volador. ¿Tú has escuchado lo que Por es favor, el monstruo? Yo, del creo, que, yo volador? creo que
0: debes, de, debes explicar qué es lo que significa.
1: Bueno, pues <risas> eh, las personas que son eh, creyentes de la religión del monstruo del espagueti volador eh, prácticamente piensan, ¿verdad?, que, o, o la religión consiste en una sátira, ¿verdad?, una parodia a Toda esta teoría De la creación inteligente Y el creacionismo, ¿verdad? Vis a vis, la evolución Y los miembros de esa denominación Los viernes acostumbran A beber eh, Cantidades abundantes de cerveza Comer espaguetis con albóndiga Y utilizar el casco Donde tú secas la pasta, ¿verdad?
0: ¿Están protegidos entonces?
1: Bueno, los tribunales que han visto controversias Sobre este tema de la región del espagueti Del monstruo del espagueti volador Que uno de ellos ha sido Nebraska El otro me parece que pudo haber sido En Maryland, no recuerdo bien Han dicho que las personas que buscan La protección, ¿verdad? Bajo el man, bajo El, el, derecho el argumento de que ellos son Fieles de esa religión y que tienen Derecho a la libertad de culto a través de esa religión Han dicho ¿verdad? Eh, las pocas opiniones que se han escrito sí. han dicho que no están protegidos porque no se trata de una religión sino una parodia de una religión sin embargo yo opino eh, luego de leer esas decisiones cuando tenga la oportunidad de hacerlo que esos tribunales incluyendo el juez Posner en algún momento eh, que se han expresado sobre este tema eh, han hecho un enfoque incorrecto del tema y del problema ¿por qué? porque para un tribunal a la hora de evaluar si una persona está protegida por la libertad de culto No debería entrar en si la religión es una Legítima o, pa o plausible
0: Incluso no debería entrar en, en evaluar la razonabilidad de una creencia Correcto,
1: no, no debe entrar y por eso, en ese sentido, es que te digo que las decisiones han sido desenfocadas. Realmente, el tribunal es lo que tiene que enfocarse a la hora de evaluar si una persona está protegida por la libertad de culto en su vertiente de creer en lo que quiera uh -huh. es en si la persona tiene una creencia verdadera o un, lo que llaman en inglés un sincerely eh, belief, y además, belief. Y
0: además, diría yo, si su ejercicio, ¿verdad?, de alguna manera afecta derechos fundamentales de otros o, o afecta el bien público, o afecta la vida. ¿No?
1: Así correcto, que, pero el enfoque entonces Joan, uh -huh. debe ser en si la persona que alega creer en esa religión cree de verdad en los postulados de esa religión,
0: si sí, más adelante vamos a ir sobre sí. los límites al derecho a la libertad religiosa pero antes me gustaría entonces eh, seguir en esta línea de, de claro. conversación a,
1: a, por eso, y al igual que la religión del espagueti monster, verdad, o del monstruo volador, o del espagueti volador, en Puerto Rico tenemos un caso muy particular también con los que alegan ser miembros de la religión taína Tú sabes que los taínos en Puerto Rico tenían, creían en más de una, de una deidad y hay quienes en Puerto Rico plantean que eso, pertenecen a ese movimiento, pues a la hora de evaluarse por un tribunal, si yo estoy protegido o no bajo el derecho a de libertad de culto porque soy miembro de la religión taína, el tribunal lo que tiene que enfocarse es en si la persona realmente cree en, en esas creencias taínas religiosas y no en si la religión taína en Puerto Rico es una religión... Este, razonable, auténtica, si es viable, porque entonces yo le estoy diciendo como quiere la persona en qué es lo que tiene que creer o no. Claro. Claro,
0: y ahí, ahí está el, la, el, la médula, el problema, decirle a la persona que crea y que, y que no crea, y cómo tiene que, o cómo tendría que actuar bajo ciertas circunstancias que, que, que serían contrarias a, a sus, a sus posturas, ¿no? Correcto. Eh, profesor, yo creo que hay muchas personas, y hay grupos en particulares, sobre todo de la comunidad LGBT que temen eh, que la libertad religiosa se utilice para discriminar de forma injustificada, ¿no? Y un poco lo que usted está hablando, ¿verdad?, de estas sectas o de esta de esta de estas denominaciones que creen, no sabemos muy bien qué o, o que, pues que plantean unos, un cierto tipo de, digámoslo, de controversia en términos de si lo que no dando lo que crean, sino lo que quieran hacer, es algo que se podría justificar o que sería razonable dentro de una, eh, dentro de una vida social. Eh, esta, estos grupos seculares, y se subrayó la comunidad LGBT porque, porque yo entiendo que es una de las que más les preocupa, entienden que la libertad religiosa eh, puede ser utilizada para discriminar injustamente. Y yo quiero aquí enfatizar eh, que la mayoría de los religiosos no creemos en el discrimen, rechazamos el discrimen y lo rechazamos, profesor, porque en principio entendemos que todos los seres humanos eh, compartimos una misma dignidad. Por lo tanto, la libertad religiosa eh, no tiene como objetivo, nunca tiene como propósito el querer discriminar. Lo que pretende la libertad religiosa es proteger que las personas puedan tener una vida coherente con su fe, con sus creencias, con sus ideologías y que no se les obliga a hacer algo que entienden que está mal. Entonces, precisamente eso es lo que busca la libertad religiosa. ¿Pero qué pasa? Que en la práctica, para que en efecto una persona pueda eh, decidir si va a hacer algo o no lo va a hacer, para que eso pueda ocurrir, la persona tenga la opción de decidir, el Estado le permite discriminar, dire, digámoslo así, de forma justificada. ¿Para qué? para proteger lo que se entiende que es un bien importante, como lo es la libertad la libertad de culto. No obstante, la palabra discrimen de, de, de primera intención causa malestar, causa porque tiene una connotación negativa muy fuerte. Sin embargo, también hay que pensar, y, es verdad, y aquí me gustaría también saber su opinión, también hay que pensar que realmente los seres humanos en nuestra vida diaria, profesor, discriminamos constantemente. E incluso las leyes permiten discriminar en un sinnúmero de ocasiones. Y me pongo a pensar, por ejemplo, usted discrimina cuando decide qué amigos usted quiere tener o con quién quiere compartir eh, una noche en un restaurante
1: quiero o,
0: o qué marca selecciona sobre otra cuando va a hacer la compra. Claro. Y en el, pl en el plano legal de las leyes Pienso, usted que es abogado laboral, pienso en lo que son los planes de acción afirmativa, que, que permiten precisamente que, por ejemplo, un patrono, en el momento que va a contratar empleados, pueda discriminar, y vamos a dar este ejemplo, pueda discriminar contra los hombres para poder contratar más mujeres en beneficio y buscando la protección de ese sector de la sociedad que se entienda que está desaventajado. O sea, es decir, las propias leyes permiten el discrimen de forma justificada. Eh, entonces, me gustaría que ustedes ejemplos de cómo, ¿verdad?, de, de escenarios reales, de cómo se, 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 se vive la experiencia de la libertad religiosa que han decidido los tribunales para que el que nos escucha, pues, esto que estamos hablando en teoría lo vea con ejemplos concretos.
1: Sí, claro que sí. Y me alegra saber que piensas así, Joan. Ciertamente yo creo que hoy día este tema es sumamente relevante por eh, las discusiones que se están dando públicamente. He escuchado personas eh, de mucho nombre y, y respeto y prestigio a, eh, expresarse en contra, por ejemplo, de proyectos de libertad religiosa que están pendientes ante la legislatura, tales como el profesor Luis Rivera Pagán eh, la señora oh, y licenciada también Amarilis Pagán que es la directora uh -huh. ejecutiva del proyecto MATRI y pues ellos eh, han, han criticado ferozmente eh, la intención legislativa de Pero, aprobar estos proyectos sí. bajo el fundamento que a mi juicio eh, hiperbólico de que... Exagerado quiere decir Sí, exagerado de que eh, la aprobación de estos proyectos va a atentar o va a provocar mayores casos de discrimen en contra de, por ejemplo, la comunidad LGBTQA y otras minorías.
0: Sí, incluso estaban alegando que estos proyectos sí. eh, iban a provocar que funcionarios públicos pudiesen decidir no darle servicio a determinadas personas.
1: Bueno, no, no sé si llegaron a ese extremo de decir sí, eso. Sí, lo
0: llegaron a decir, así como eh, se lo estoy planteando. Bueno, pues si llegaron <risas> a
1: ese extremo, pues la realidad es que estos proyectos, de los que me imagino vas a hablar después. Sí, eh, ya iremos
0: sobre los méritos.
1: Hablaremos después, pues, y lo adelanto ahora. Estos proyectos no cambian eh, el panorama actual, ¿verdad? No aportan cosa nueva o diferente a lo que hoy día se puede hacer. Eh, lo que quiero decir en otras palabras es que con o sin la aprobación de estos proyectos eh, la posición de la comunidad LGBTQ y otras minorías es la misma no se afecta y te explico entonces luego por qué tú me preguntas eh, si hoy día es posible bajo algunas leyes que prohíben el discrimen eh, discriminar con justa causa contra ciertos grupos y la respuesta es que sí para poder una, por lo, como norma general de las leyes que te estoy hablando ahora son las que aplican en el contexto privado del empleo y en el contexto público, un patrono puede discriminar contra ciertos grupos minoritarios o contra ciertos grupos protegidos si ese patrono demuestra, por ejemplo, que la característica protegida que esto estoy tomando en consideración para afectar ese grupo eh, no, la, no la puedo utilizar en ese puesto o la tengo que utilizar en ese puesto que es lo que, por ejemplo, se llama una, un requisito eh, bona fide de ocupación, o bona fide occupation, eh, occupational qualification. Eh, las leyes me permiten intencionalmente discriminar contra ciertos grupos, ya sea porque no están representados de cierta manera, o porque para el puesto específico necesito uh -huh. a alguien de esa categoría. Y en ese sentido, pues... A eso es que me imagino que tú te refieres, con que hay un discrimen de tipo justificado, ¿verdad? Sí, que hay, cuando, cuando
0: está hablando de ese ejemplo, me, rápido me pongo a pensar, por ejemplo, en el director de una institución religiosa.
1: Correcto. ¿verdad? Por, por ejemplo, tú sabes... ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, eh, tú sabes que en el contexto de las instituciones religiosas educativas, uh -huh. eh, como la Universidad Católica de Puerto Rico, eh, le, le pueden aplicar... Tanto el título 7 de derechos civiles de 64 como la, la ley 100 de Puerto Rico, ambas prohíben el discrimen. Pero ¿qué sucede? Que en el contexto de una iglesia o las instituciones educativas religiosas, el título 7 verdad las exceptúa, verdad les dice que no, les va, que no le va a aplicar la letra de su, de su ley con respecto, por ejemplo, al discrimen que es de tipo religioso, en otras palabras. El Título 7 de Derechos Civiles, que es la uh -huh. ley que prohíba a nivel federal el por razón de sexo, raza, color, religión y origen nacional, le permite a las iglesias e instituciones religiosas, ¿verdad?, de manera absoluta, eh, discriminar contra ciertas personas por razón de la religión de esa persona. Me refiero, eh, si estamos hablando de la Universidad Católica de Puerto Rico y la Universidad Católica de Puerto Rico tuviese una profesora que queda embarazada fuera de matrimonio uh -huh. con su concubino pues la institución académica puede despedir a esa persona porque la persona no está viviendo una vida conforme Co a los principios católicos uh -huh. y el título 7 protege que, el, que la universidad católica Pueda pudiese hacer, hacer, eso. hacer eso eso en el contexto solamente en cuanto al crimen religioso ahora uh -huh. la pregunta más compleja es si las otras partes del título 7, las que tienen que ver, por ejemplo, con la raza, con el color, con el origen nacional y con eh, el sexo, si yo he estado a través del título 7 o la ley 100, le puedo decir a la Universidad Católica de Puerto Rico uh -huh. verdad que no pueden discriminar por razón de esas categorías y a nivel de Estados Unidos jurisprudencialmente se ha creado una excepción bajo la cual los tribunales y el Estado le permiten a esas instituciones educativas religiosas no discrimin eh, discriminar por razón de esas categorías. Me, me explico. Por ejemplo, un esta, un, una institución religiosa va a poder discriminar por razón de sexo, por razón de raza, color y origen nacional, si la institución religiosa logra demostrar
0: que afectaría
1: que la persona ¿verdad? Uh -huh. contra la cual está discriminando ocupa un puesto de como ellos le llaman, ministro. Que esto es lo que estoy hablando en otras palabras, de lo que algo, algo que se llama la excepción ministerial. O sea, uh -huh. que si en el puesto de esa persona sus funciones son transmitir la fe de alguna manera, uh
0: -huh.
1: y ese estándar es algo es algo bastante amplio, según un caso reciente del Tribunal de Supremo de Estados Unidos, que es el caso de Osana sí. O sea, que si como parte del puesto de trabajo de esa persona, la persona tiene como función también transmitir la fe. Y tú sabes que un maestro de matemáticas en un colegio católico puede justificarse como transmite la fe, uh -huh. ¿verdad? Eh, pues el, la escuela o el colegio va a poder discriminar contra él, ya sea por razón de sexo, sí. eh, raza, color, origen nacional, porque no le aplica el título cierto. ¿Verdad? Me haces pensar con tu ejemplo en el caso de Puerto Rico del dueño de un restaurante, uh -huh. por ejemplo, privado, que se niegue a atender a dos homosexuales que vayan a su restaurante porque no cree en el tipo de vida que, que ellos tienen. Y la realidad
0: es que... Pero hay, hay una diferencia, porque en ese caso... Ambos son
1: servicios.
0: Pero hay una diferencia. Unos servicios
1: legales y sí, otros servicios pero de pero hay una diferencia, porque comida. en el
0: servicio de comida, sí. ese dueño no estaría de ninguna manera contra, contradiciendo o actuando en contra de sus principios, uh -huh. versus el, el ejemplo del abogado, donde al tener que casarlos, estaría, digámoslo así, violando entonces los principios establecidos por su religión, y por lo tanto estaría incluso traicionando su fe y eso caus caus causaría un problema gravísimo desde el punto de vista yeah. de verdad de su de su fidelidad religiosa. De sus... Y
1: ahí el tribunal tendría que evaluar... Hay una diferencia. Qué, qué ¿Sí, ¿Me expliqué bien? Sí, si te explicaste bien. Hay una diferencia, pero el tribunal tendría que evaluar ahí qué pesa más, ¿verdad? Si, si el derecho a la libertad de culto de ese abogado, ¿verdad?, y en el contexto a lo mejor todavía Donde no hay una acción estatal uh -huh. ¿verdad? Porque para que ese derecho tenga alguna relevancia Tiene que haber una acción estatal Que el Estado le quiera obligar a que case a esa persona uh -huh. Versus el derecho Que esto no se ha discutido en la prensa Y nadie lo ha dicho por ahí que yo sepa El derecho en Puerto Rico a la intimidad De ese homosexual Que puede decir que al no prestarle ese servicio legal Se está atentando Contra su dignidad humana Y el derecho a esa persona a autodeterminarse Esto nunca se ha mencionado aquí porque, ¿Y por qué no se ha mencionado? Porque todo el mundo pierde de perspectiva, ¿verdad? Que en Puerto Rico eh, no existe una ley que obligue a una persona que presta un servicio en un alojamiento público, un public accommodation, a prestarle servicio a un transexual, a un homosexual, a un transgénero, a una lesbiana. ¿Me estoy explicando yo? Yo lo que te estoy, lo que te estoy queriendo decir, eh, Joan, es que el ejemplo que tú planteas todavía no es muy claro y que tendría que envuelve... Uh -huh. El interplay o la interacción entre distintas leyes, la constitución de Estados Unidos, la de Puerto Rico, el título 7 de derechos civiles, quizás, uh -huh. si, hable, si es un public accommodation, eh, la ley 100 acá.
0: Yo y, creo que lo que queda claro, uh, profesor, porque obviamente usted está hablando de unas complejidades que no necesariamente todos entendemos, eh, o sobre lo que hemos pensado más de un segundo sí. o cinco minutos, eh, la parte de las complejidades que usted presenta desde un punto de vista técnico y legal, Aparte de eso, podemos concluir en términos generales. Eh, podemos concluir en términos generales que el derecho a la libertad religiosa no es un derecho absoluto. No lo es, y las propias iglesias lo reconocen. Tiene unos límites. Tiene unos límites. Entonces.
1: Bueno, acuérdate que tiene dos vertientes. La vertiente de creer claro, en la, en la es vertiente absoluto de actuar. para mí. Pero en la de actuar en la o la de no actuar. actuar, ese es el que nos absoluto. Correcto, pues
0: en la vertiente sí. de actuar definitivamente plantear... O
1: no actuar, que será el ejemplo del
0: abogado. Claro, plantear que es un derecho absoluto y que usted puede hacer lo que le dé la gana, sencillamente, en aras de la libertad religiosa, es un absurdo. Y es un absurdo que los propios religiosos reconocen. Por lo tanto, yo creo que el gran reto, cuando tocamos este tema, y podemos dar miles de ejemplos, pero van a ser inagotables. Cuando hablamos de este tema es cuál es ¿cómo se traza ese límite?, ¿cuáles son ese, esos momentos en los que se puede decir procede respetar la libertad religiosa o no procede respetar la libertad religiosa? Para hablar,
1: de eso, ¿Ese es el reto. para hablar de eso, para uh -huh. hablar de los límites, que, que uh -huh. es lo que me estás preguntando, tenemos entonces que hablar de los dos proyectos de ley que están pendientes y que están inspirados en la ley federal que yo la voy a mencionar por su acrónimo, que es la REFRA, sí. el Religious Freedom Restoration Act. Esa ley federal que sufrió una enmienda en 1997, no, en el año 2000, si no me equivoco, eh, para aclararse ¿verdad? En, en todo este contexto de que esa ley federal, que es el Religious Freedom Restoration Act, que de en adelante voy a referirme a ella como réfora, eh, aplica a territorios como Puerto Rico. ¿Y qué es lo que hace esa ley federal? Mm -hmm. Pues esa ley federal prácticamente lo que hace o propone es lo mismo que los dos proyectos de ley que ahora mismo... Están pendientes ante la legislatura Que es decir en, o el, Es decir en otras palabras Que lo que se busca proteger a las, a la, Es a las minorías religiosas E incorpora Como parte de sus disposiciones Algo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos Había modificado en el, un caso Bien famoso que es el caso de Smith En el contexto del el derecho a libertad de culto Que es que Y esto tú me traduces en esto ¿verdad? Se va a aplicar un escrutinio estricto A la hora de analizar si una ley neutral de aplicación general tiene un impacto en alguna práctica o observancia religiosa,
0: hay que, hay que traducirlo.
1: Me explico. <risas> con el refra, lo que se pretende es eh, proteger a las minorías religiosas en el sentido de que, si de repente el Estado le da con adoptar una ley, ¿verdad? Eh, que que, sea que su en su lenguaje ¿no? neutral, pero el efecto que tiene verdad, uh
0: -huh.
1: eh, sea sobre algún grupo religioso, pues esa ley lo que hace es decirle al tribunal, le da la instrucción de decirle para tú evaluar si se está afectando esa libertad de culto, tú tienes que analizar si el estado al haber aprobado esa ley tiene un interés apremiante. Bien importante. Bien importante relacionado que normalmente uh -huh. a, a la protección de un derecho constitucional o a algo bien importante relacionado a la política pública. Uh -huh. Para poder intervenir con esa libertad. Y si control.
0: no, si, y si no lo tuviera, si no tuviese ese interés tan importante, el Estado no podría intervenir con la observancia y la práctica la religiosa ley sería de esos grupos.
1: Inconstitucional, a lo mejor. O sea, ¿cuál es el uh -huh. análisis que se hace en estos casos con, a través del Refra y por qué el Refra es tan importante? Pues el Refra. Lo que te está diciendo es, en un caso donde tú adoptes una ley y esa ley afecte de alguna manera alguna práctica religiosa, lo primero que tú vas a analizar o se debe analizar es si la persona tiene una creencia sincera en esa religión o en ese valor moral o en ese valor herético. Una vez tú determines eso, si tiene una creencia sincera, entonces vamos a evaluar si esa ley de alguna manera, ¿verdad?, constituye una carga sustancial o una limitación sustancial en el ejercicio del derecho a de libertad de culto si, si lo hace, pues entonces tengo que analizar si esa ley responde a un interés apremiante del Estado y si yo determino que hay un interés apremiante del Estado tengo que evaluar también después si existe una vía menos restrictiva u onerosa para lograr ese propósito que estoy tratando de perseguir con la ley el REFRA lo que busca entonces es incorporar en nuestro sistema de derecho ese andamiaje y decirle a la, a, al gobierno y a todos los actores políticos y a los tribunales que la libertad de culto, ¿verdad?, es un derecho fundamental que hay que proteger, que no puedo afectar así porque sí, no solo mm. con leyes que estén targeted a un grupo religioso, sino también con aquellas leyes que son neutrales y de aplicación general, ¿Verdad? Voy a proteger como quiero esos grupos Y para tú poder intervenir con eso Tienes que demostrar ese interés apremiante Y usted
0: está diciendo que esa legislación aplica en Puerto Rico
1: Esa legislación aplica uh -huh. en Puerto Rico Por disposición expresa porque la ley lo dice, lo dice. Por eso, uh -huh. esto que te voy a decir ahora Que no te lo había comentado Es que a mí me parece, por ejemplo, que los dos proyectos de ley Que están ahora mismo en la legislatura no Tanto el del Senado como el de la Cámara Son como un poco redundantes O sea, usted no?
0: entiende que no hacían falta Que están de más
1: pues mira, yo entiendo que no hacen falta porque está claro, ¿verdad? Que el REFRA expresamente dice que aplica en Puerto Rico. ¿Y cómo aplica en Puerto Rico? Tiene que ser necesariamente por virtud de la cláusula territorial que aplica a Puerto Rico. Así que eh, en ese sentido para mí son eh, redundantes sí. porque básicamente lo que está haciendo es calcando, ¿verdad? Una parte de la ley federal y también en la local es sí. también calcan una sí, parte o sea, de la jurisprudencia usted está federal. diciendo
0: que usted entiende que desde un punto de vista estrictamente jurídico ya existen estas protecciones y no hacía falta estos dos proyectos de ley ¿Qué razón pare...
1: por la cual el gobernador Ricardo Rosello había vetado este, el intento que hubo a, a principios de cuatrenio de pasar un proyecto civil. y esa
0: fue la justificación que dio entonces, entonces parecería que este proyecto se, se trae a, a, se trae de nuevo digamos y esto ya es un, una interpretación ¿no? y un, un juicio que estoy haciendo yo eh, un juicio que estoy haciendo de lo que observo ¿no? parecería entonces que si no hacía falta desde un punto de vista jurídico se trata, digámoslo así de una acción de parte del gobierno para complacer eh, a un sector religioso y, ¿verdad? y, y un poco eh, proyectarse como que está cumpliendo con ellos de alguna manera al eh, presentar este proyecto de ley porque sabe que en proyectos importantísimos, como era el proyecto de la regulación del aborto, pues también lo vetó. Así que parecería que un poco es como que está jugando a, 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 a crear una, un balance entre lo, que, entre, entre, lo que, entre lo que hizo y lo que, y lo que está haciendo. Bueno, Joan, pero, eso,
1: eso pudiese, ser, pudiese eh, ser una explicación, pero también, también una explicación que no eh, surge inmediatamente es que eh, esa ley federal, la refra, sí. no aplica a los estados. Inicialmente, el Congreso tuvo la intención de que aplicara a los estados, pero el Tribunal eh, Supremo de Estados Unidos dijo que uh -huh. la medida que aplicase a los estados era inconstitucional, pues el, el Congreso no, no podía aprobar una ley de esa naturaleza que aplicara a los estados, y por eso es que se enmendó uh -huh. la ley después y se aclaró, ¿verdad?, que aplicaba a lo, a la, al gobierno federal y a los territorios, uh -huh. como el Distrito de Columbia, como Puerto Rico, y las posesiones de los Estados Unidos de América. En ese sentido, ¿verdad?, eh, lo que yo creo también que puede ser un motivo subyacente es que eh, en la medida que Puerto Rico deje de ser un territorio, no le va a aplicar la ley. Sí, y eso y entonces, especulando
0: de verdad de cara al futuro.
1: Y entonces pues, yo, legislatura, quiero actuar de la misma manera que el resto de los estados de la nación norteamericana han actuado, que es aprobando este tipo de legislaciones. Sí. Como tú sabes, ahora mismo hay 31 estados
0: que han aprobado legislaciones de este 20 tipo
1: 20 que lo han hecho expresamente sí. a través de sus legislatura y 10 que se, donde se la ha reconocido jurisprudencialmente Digo, ese tipo de protecciones a,
0: y por, a la población y por otro lado así como hago la verdad la, la especulación y la crítica de que tal vez esto se trata de una, de una acción política ¿verdad? de cara a una reelección de la misma manera Pienso que puede tener una utilidad no tanto legal, sino más bien social, desde un punto de vista de que como hay tantas versiones distintas que se discuten públicamente y hay, en mi opinión, tanta confusión sobre el alcance y el significado de este derecho, a lo mejor sirve como un ejercicio, ¿verdad? Eh, un ejercicio de clarificar, un ejercicio de dejar claro lo que quiere decir. Ahora, me gustaría, eh, para para, ¿verdad? para ir terminando nuestra gran conversación... Es que
1: podemos ir hablando mucho rato más.
0: Para, ¿verdad? Me gustaría que me comentes sobre los argumentos que han hecho los sectores, ciertos grupos seculares y parte de la comunidad, algunos grupos de la comunidad LGBTT, sobre eh, este proyecto, específicamente sobre el argumento que ellos plantean de que la ley, de que esta ley va, o estas dos leyes, pues son dos, permitirían que discriminar contra el público que vaya a recibir servicio y que una persona con una creencia religiosa se pueda negar a darle un servicio a la ciudadanía. ¿Eso es cierto o no es cierto?
1: Pues mira, eh, Joan, como sabes, ya hablamos de la refra federal uh -huh. y qué es lo que buscaba, pues la contraparte estatal busca lo mismo y entre otras cosas permite, ¿verdad?, que empleados de gobierno eh, y de sus instrumentalidades puedan solicitar a... Eh, la agencia en la que trabajen un acomodo eh, religioso eh, por razón de que, por ejemplo, si hacen determinado acto eh, iría en contra de sus creencias o valores o principios éticos. Yo creo que
0: hay que subrayar es un acomodo razonable.
1: Un acomodo razonable. La, la ley eh, expresamente faculta al empleado a solicitar de manera anticipada a su patrono eh, gubernamental, uh -huh. que se le permita no atender cierto tipo de ciudadanos, ¿verdad? Que por sus creencias, su creencias o modo de vida eh, no sería consistente hacer algo por ellos porque violaría al mismo tiempo las creencias de
0: O cumplir con una de las funciones que tiene que, que, que realizar.
1: Por eso. Y pues eso, ¿verdad? hoy día sin esta ley y sin la ley federal.
0: Se podría hacer igual. Se podría claro.
1: hacer, porque el título 7, claro. que aplica también al gobierno y a la empresa privada, se lo, permi se lo hubiese permitido. ¿Okay? Ahora, en aquellos municipios, por ejemplo, de Puerto Rico, donde haya solamente un empleado en X agencia, vamos a hablar, por ejemplo, del registro demográfico, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde haya un empleado solamente en esa agencia que no quiera reconocerle ningún tipo de validez a los matrimonios uh -huh. entre personas del mismo sexo, uh -huh. pues aunque la persona lo solicite, si el gobierno no tiene más ninguna opción que ese empleado en ese lugar pues el gobierno podría justificar no darle ese acomodo, Exacto. porque la ley establece que el servicio al ciudadano no se puede afectar. Exactamente. Así que, en ese sentido ¿verdad? Sí. Las críticas de, la, de estas personas no solo me parecen desacertadas, sino también exageradas, porque la propia ley contempla mecanismos para que estos grupos no se afecten. Y como te mencioné ahorita, la propia ley también protege estos grupos en la medida también que sean parte de unas minorías religiosas. Claro. Pero más importante todavía, y, y es necesario que las personas lo conozcan, ¿verdad? Uh -huh. eh, Bajo la ley federal que se conoce como el título 7 Que aplica en el contexto del empleo privado y público No se reconoce todavía La orientación sexual y la identidad de género
0: Como una categoría protegida, como una
1: categoría protegida. Uh -huh. No se reconoce Hay unos, unos sectores Que están litigando en los tribunales Otros están haciendo marchas y movimientos Y otros están utilizando otras vías Donde están tratando de argumentar Que Dentro de la palabra sexo o uh -huh. la prohibición contra el discriminación por razón de sexo del título 7, se incluye también la orientación sexual y la identidad de género. Eso, esos, desde un punto de vista jurídico, esos grupos, en mi opinión, están utilizando una estrategia equivocada. Y te lo digo porque eh, yo he estudiado eh, muchísimo el título 7, la jurisprudencia que ha habido bajo el palio del mismo, y te puedo asegurar que ahí donde dice sexo nunca había sido la intención del Congreso incluir la orientación sexual y la identidad de género. Y también uh -huh. hay un caso bien famoso que es el de Price Waterhouse Hopkins Price Pricewaterhouse, que muchas personas de estos grupos lo utilizan a su favor, que, que claramente dice que estos grupos no estarían protegidos, ¿verdad? Aunque no uh -huh. lo menciona así expresamente sí. en cuanto a estos grupos, da unas directrices que hacen... Eh, inevitable la conclusión de que no les aplica. Pero yo estoy hablando de algo de derecho. Sí. Lo que quiero decirte, Joan, es que.
0: Esa preocupación, entonces, que yo planteo, no realmente no debe existir, no se sustenta a base de lo que está explicado en, en, en la legislación, porque, como usted bien señala, profesor, eh, se trata de un acomodo razonable y el público tiene que entender que, un, que el patrón, es decir, el gobierno, no estaría obligado a concederle el acomodo que la persona tenga X creencias religiosas, solicite. El gobierno lo podría hacer, y el proyecto lo dice claramente, en la medida en que no afecte el ofrecimiento de los servicios públicos, y ahí es que usted da el ejemplo, ¿verdad?, de, de que si hay un solo funcionario, pues ni modo, no le van a poder conceder el acomodo, ¿verdad?, porque no podía cumplir con las funciones del puesto, ¿no?, con, con, con el Entonces servicio sería una que carga se quedó, para Sería la... una carga onerosa. Igualmente, si, por ejemplo, porque y lo digo porque trajeron este ejemplo, si un bombero, pues, por sus razo re razones religiosas, sus creencias, eh, sus creencias se niega a darle respiración boca a boca, verdad, a una persona que está eh, convaleciendo después de un incendio, vamos a poner este ejemplo hipotético, pues esa persona esa como tampoco se tendría que conceder porque no sería razonable porque pondría en peligro la vida de otro, así que yo creo que la ley por lo menos establece claramente que la libertad religiosa no puede ser un pretexto ni para no ofrecer los servicios que el gobierno tiene que garantizar ni para eh, hacer cierto tipo de, de actos o de omisiones que pongan en peligro eh, incluso la vida o de las personas o, eh, etc. Pero
1: ya, el punto que quiero hacer sobre lo que estás hablando uh -huh. quizás es que es bien importante que la audiencia sepa uh -huh. que ahora mismo por ejemplo en el contexto del servicio público ¿verdad? en el contexto de dar servicio a un público sí. por parte del gobierno, no existe eh, como categoría protegida la orientación sexual ni la identidad de género. Por ende, el gobierno no tiene por qué, ¿verdad? Y esto lo estoy diciendo de manera también hiperbólica. No tendría por qué a una persona privada que le dé servicios a un público, no tiene por qué darle servicios a los miembros de esa comunidad no está obligado por ley a hacerlo ahora. No está obligado porque no existe una uh -huh. ley que, que establezca como categoría protegida en el contexto de dar servicios al público a los grupos de esa minoría. Uh -huh. ¿Okay? No está obligado. Y por ende, eh, aunque no está obligado como quiera la legislatura de Puerto Rico, uh -huh. está aprobando unos proyectos donde le está diciendo a las personas que tienen un derecho fundamental a la libertad de culto.
0: podemos limitarlo aunque tú tengas ese derecho podemos limitarlo uh -huh. para
1: mí es muy importante que los servicios a todo el mundo por igual no sean afectados. o sea
0: que beneficia los a esa beneficia todo a todo lo la contrario. comunidad LGBTQ
1: exacto es todo lo contrario pues le está dando unas guías de cómo actuar uh -huh. claro un miembro de la comunidad LGBTQ que yo no lo he escuchado por ahí plantearlo nunca lo, lo dije hace unos minutos atrás en el programa podría decir, en la medida que una persona que tenga un establecimiento privado como un restaurante o eh, el gobierno no le den un servicio esencial, podría decir, por ejemplo, que están violando su dignidad humana uh -huh. o su derecho constitucional. Y entonces, claro. por ahí, tiene como quiera una causa de acción. Uh -huh. En ese sentido, te quiero decir que estos proyectos de libertad religiosa, contrario a lo que están diciendo por ahí, realmente no están colocando una situación de desprotección a los miembros de esta comunidad. Sino todo es lo todo contrario. todo lo contrario. Porque actualmente, sin esa ley, el patrono, o el patrono público, ¿verdad? Uh -huh. Podría, eh, perdóname, podría, eh, el patrono privado público podría hacer lo que quiera. Déjame hacer aquí un caveat para no lucir tampoco, ¿verdad? Como que estoy diciendo algo que es eh, un disparate. La ley 100 de 1959, que es una ley estatal, prohíbe el discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Pero eso es en el contexto del trabajo. Uh -huh. No existe una ley en el contexto de darle servicio a un público, que uh -huh. no sea una relación patrón-empleado, que me obligue a mi gobierno o a mi empresa privada a atender a un homosexual uh -huh. o atender a una persona por identidad de género, que es distinto uh -huh. a lo que pasaba hace muchos años, por ejemplo, con respecto a que yo no quería atender a una persona negra que uh -huh. sí había una ley, como el título 7 de Derecho 164, que me obligaba a mí, aunque portar un servicio al público hubiese que respetar a un negro. ¿Me, me estás entendiendo la historia? Sí, le, lo estoy
0: entendiendo, ¿verdad? Y queda, queda aclarado, así que sí. yo creo que en resumen, usted está diciendo, estas legislaciones sobre libertad religiosa en Puerto Rico, desde un punto de vista jurídico, no hacían falta y comunidad secular o grupo secular y comunidad LGBT que est están abogando en contra de este proyecto, ojo, porque este proyecto... A fin de cuentas Quien podría beneficiarlo Es a ustedes
1: Los está Así beneficiando que... doblemente Primero Porque si esos miembros De ese grupo Pertenecen a una minoría religiosa Están protegidos Y además Le está enviando un mensaje claro A las personas Que tienen una de denominación religiosa Que los servicios Que le tienen que dar al público Es a todo el mundo por igual No importa cómo sean esas personas, y se las está garantizando, y está uh -huh. estableciendo un procedimiento para ello. Y precisamente lo que está buscando evitar es que hayan situaciones donde en una agencia, un día particular, haya solamente un empleado y ese empleado se niega a darle servicio a esa persona porque uh -huh. esa persona tiene derecho a ser atendido. Es todo lo contrario. En mi opinión, de una manera ingeniosa, uh -huh. Char, eh, ta, eh, la, la representante Charbonnier, uh -huh. el senador Rivera chats y todos los que presentaron los grupos eh, buscaron la manera de darle la vuelta a esto y protegerlo y yo creo que el criticar estos proyectos porque supuestamente va a aumentar los discrímenes contra esta población es una acusación eh, que no tiene mucha sustancia uh -huh. exagerada y además si tú notas cuando estas personas critican estos proyectos no te dan evidencia concreta de personas que han sido discriminadas en estas uh -huh. mismas situaciones. Sí. Quizás lo más que pueden hacer, Joan, es hacer referencia a casos de Estados Unidos recientes, ¿verdad? Eh, como el de Kim Davis en Kentucky uh -huh. o el de la persona que hacía bizcochos en Colorado, ¿verdad? Y dar ejemplos de que hay personas en el contexto privado que se niegan a darle un servicio. Pero uh -huh. en el caso de Colorado, por ejemplo, la persona que hacía los bizcochos, esa persona no se negó a darle un servicio a los homosexuales. No se había negado. Lo que se estaba negando a hacer era que en el bizcocho pusiese símbolos que no eran conforme a sus creencias. Uh -huh. Él le puede hacer un bizcocho cualquiera, pero la persona que le ordena el bizcocho está tratando de interferir con la libertad de expresión de esa persona. Sí. Dice, ¿por qué tú me vas a obligar a mí, si el bizcocho es algo artístico que yo hago, a poner unos símbolos con los que yo no en los que yo no creo? ¿Me sí, entiendo? bueno profesor,
0: yo estoy segura que podríamos hablar muchísimo tiempo más porque podríamos hablar de tantos ejemplos reales e hipotéticos, y, y tal vez debamos retomar esta conversación en otro podcast para seguir profundizando sobre, sobre este tema. No obstante, yo quisiera terminar diciendo que de lo que se trata en última instancia es de buscar un balance, de crear un equilibrio entre los derechos de todas las partes. ¿Por qué? Porque verdaderamente el principio de libertad religiosa, en mi opinión, eh, es un derecho fundamental que... Hay que proteger porque contribuye a un clima de paz, de un clima de paz social. Y esos son los beneficios y la utilidad que hay que verle a esta protección. Quieres añadir algo? Sí, por supuesto. <risa>
1: Estoy de acuerdo completamente sí. contigo. Y yo soy de los que pienso también que toda persona es igual ante la ley. Que toda persona que se sienta discriminada tiene derecho ¿verdad? a defender y buscar proteger las personas que se sientan discriminadas como ellas por razones de algunas características, pero uh -huh. las personas que pretenden hacer eso también tienen que ser tolerantes de las diferencias, porque en eso precisamente consiste la igualdad.
0: Y para ser tolerantes de la diferencia hay que respetar el derecho a la libertad religiosa.
1: Entre otras cosas. Entre
0: otras cosas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme claro sí. y lo volveré a invitar como para bien. conversar sobre este tema y mucho más. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.